0: 时间到了八点钟了，晚上的八点整。嗯、呃，很高兴能在这个时间能跟大家来分享一些关于科学的，或者说关于植物学的好玩的事情。嗯、呃，我先简单自我介绍一下，我叫史军啊，也是微博上的 ID 和微信上的 ID 都是植物人史军。嗯、呃，怎么说呢？从啊中国科学院植物研究所博士毕业以后，就一直在从事。这个科普教育哈、啊，以及一些儿童教育方面的事情啊，这几年一直在做科普书啊、科普杂志啊，包括孩子们的科普的野外活动啊、啊等等这样的事情。嗯，今天呢，我们就来分享一些啊有关植物的好玩的事情。好，今天我们讲的主题是唐朝吃的那些菜。啊，那个为什么要从吃菜开始讲呢？因为我通常提到学植物学这件事儿的时候啊，很多人都会觉得啊，植物有什么好玩的事情啊？那个怎么会有动物好玩是吧？嗯、呃，很多人把植物学都等同于认花认草啊，这也不奇怪啊，因为在长久以来我们的。科普工作者或者说我们植物科学家给人的感觉就是这个样子啊，那个没事儿了，在这个微信上啊、微博上啊，帮人看个花、认个草，好像这就是植物学。嗯，嗯，史军老师本人也经常会接到这样的微信或者微博，是吧？经常会发那样图片过来说，说啊，史军，你帮我认一下这个叫什么？啊，你帮我认一下那个草叫什么？啊，通常都是这样子的啊，那但是这样子的时候有些尴尬，什么尴尬呢？啊，这也是我经常会讲的一件事情啊。那个发过来那些图片啊，经常是这个样子的，什么样子呢？啊，要么是被这个一看啊，拿过来啊，嗯，这样子的一个，就一张叶子。啊，什么叶子呢？就一张树的叶子，或者是一张草的叶子啊。这叶子通常还不全，啊，你说拿这样的图片怎么样去辨认是吧？啊，我相信我们群里面的的这些朋友可能都非常有经验了。我们知道啊，认识一种植物应该是有什么样子的一个特征是吧？啊，但是很多嗯，其他的朋友并不了解认识植物需要什么。好，嗯、啊，那这个时候我怎么回答他呢？啊，找人帮忙啊，找旁边同事帮忙。我说你帮我个忙，怎么帮忙？嗯、呃，把你这个裤腿撩起来。好，裤腿撩起来。我找着他的裤腿，啪，拍一张照片。好，拍一张照片怎么用呢？拍一张照片给我那个发图片的这个朋友发回去了啊，一张照片啊，就是拍的同事那个小腿啊啊，腿毛很长啊，把这个照片发回去了。发回去了以后，嗯、呃，那边问那边那个朋友说。咦，嗯，你要不要帮我认一下？嗯，我这个同事叫什么名字呀？你说这样子的认识显然是不可能的，是吧？啊，当然了，我们在生活中啊，经常会碰见这样子的问题啊。归根结底，大家还是不了解，或者说没有接触到植物学里面好玩的事情。今天我们就用一个比较特别的话题啊，来跟大家。分享一些关于植物里面，或者说关于植物学里面好玩的事情。那我们就从唐朝吃那些菜说起。今天的这个课大概分为以下的几个部分啊：唐朝人都吃什么菜？然后他们是怎么吃的？啊，他们这吃这个菜的时候都配什么饭啊？然后配这些菜饭的时候都喝什么酒？嗯，我们从这几个生活的呃。跟我们生活非常紧密的层面去了解啊，唐朝人这个吃饭，他们的餐桌到底是什么样子的？他们吃饭的感觉啊，是不是幸福？是不是高兴？是不是像今天我们的餐桌一样丰盛？好，我们先来说唐朝究竟吃什么菜啊？那是非常非常特别的一件事情啊。我们一说到唐朝，嗯，给人的印象都会觉得这个朝代非常非常的强盛，是吧？啊，这个朝代实在是太厉害了啊！它可以说是我们，嗯、呃，整个封建王朝啊，可以说是最辉煌的一个年代啊，或者说在世界上，嗯、呃，地位最强大的一个年代啊，嗯、呃，有点像美国今在我们今天世界上这个位置，啊，类似的啊，当年啊，好多人说 ，A、哎、说去留学，去哪留学呢？去去唐。啊，去唐留学啊，那个时候都叫遣唐使是吧？啊，世界各国的人都派好多人，好多人过来啊。为什么呢？过来呢，是因为那个时候的唐朝非常非常强大是吧？我们技术很先进，我们经济很发达，我们人很多是吧？学术很发达，所以都要来学。在我们的影片里面啊，经常会展示唐朝的画面，都是这个样子的是吧？啊，非常的富丽堂皇啊，那个。那种宫殿啊，到今天为止我们都无法企及了，是吧？嗯，非常非常壮丽辉煌的宫殿啊，非常非常华美的衣服啊，还有非常非常啊让人叹为观止的这种我舞蹈表演啊，包包括飞天是吧？啊，都是那个朝代创造出来的。当然，我们啊很多小朋友对于唐朝的印象可能来自于这张图片上展示的，是吧？唐诗三百首啊，呃，我相信，嗯、呃，在听这个嗯、呃、讲座的小朋友们肯定是对这个唐诗三百首啊，嗯、呃，很熟悉是吧？好，张口就来啊，李白的、杜甫的、白居易的啊，张口就来啊，好多这个唐诗是吧？啊，是我们中华啊文学里面的这种瑰宝是吧？嗯，也是唐朝的一个非常非常经典的标志啊，被我们现在。嗯，后人一直传颂的一个文学的经典。当然了，那个唐朝啊，也正正是一个非常强盛的年代啊。我们的疆域，嗯、呃，也拓展的非常非常的广阔。当然了，呃，这个年代的怎么说呢？唐朝的疆域并不是我们中国在历史上疆域最广的一个朝代，但是这个时候，嗯，怎么说呢？嗯、呃，已经表现出了啊，四方朝臣的这么样一个君临天下的这么样一个形式啊。虽然我们的疆域并不是很大，但是我们对，嗯、呃，整个世界的这种，攻击力、威信力啊，非常非常高啊。四方都是处于一种啊比较，啊、呃、和平，或者说啊经过了这种，呃不断的争斗以后啊，是一个非常非常和，非常非常，呃能威压。啊，或者说威慑周边国家的这么样一个状态，啊，非常非常强盛的朝代。既然是非常强盛的朝代，是吧？啊，一想啊，那个国土疆域又大，啊，文学又发达，经济又发达，人又多，啊，各国来的人又多，啊，你包括各国带来的好吃的又多，是吧？那我们想象中的唐朝餐桌是什么样子？我相信，想象中的唐朝餐桌，一定是非常非常丰盛的一个状态。比如说这个样子的状态是吧？啊，当然我们仔细看的话就会发现，哦，这个丰盛餐桌好像都没有能啃得动的啊，这上面的这些菜都太硬了啊，全是硬菜啊！仔细看，你仔细看，发现都是呵呵非常非常硬的菜啊。但是不管怎么说，我们印象中的唐朝，嗯，应该是有很多很多的好吃的，是吧？你想，啊，那么强盛一个朝代能没有好吃的是吧？啊，很多人会羡慕说啊，你看那个杨贵妃是吧？嗯，从很很远很远的地方专门给他运这个荔枝来啊！你一想到这事儿，那你个杨贵妃吃能差劲吗？是吧？那、啊、你如果杨贵妃吃那样，啊，你看那个唐朝都城啊，长安，至少在长安，想来老百姓吃的也不差。嗯，不过事情可能并不是我们想象那么简单，老百姓吃的菜可能是这个样子的。我不知道那个听课的同学们能看出来啊，大朋友们、小朋友们能不能看出来这是什么菜是吧？嗯，其实呃是一个非常非常常见的野菜啊，这也是我们熟悉的荠菜。嗯，没错啊，这不是史军老师放错了啊，或者说贴错图片了。嗯，唐朝人很在很长时间以内，他实际上依赖的这个重要的菜就是这样像荠菜一样的野菜。而那个时候，我们很多熟悉的菜其实还没有来来到我们的中国，或者来到我们的长安城。这个菜我相信大家都很熟悉了，是吧？地三鲜啊，这个是我们现在特别特别常见的一道菜。但是这个菜，如果你跑到长安啊，唐，我指的是唐朝长安的这个饭店里面啊，酒肆里面，跟小二点说啊，小二给我来盆地三鲜啊，小二说、啊、啥啥啥叫地三鲜？啊，第三天，第三天都不知道啊！第三天不就是茄子、土豆、辣椒炒一盘嘛？然后小二就很郁闷了，说：“客官，你我不知道你说的是啥啊？什么是土豆？什么是辣椒啊？从来没听说过。我们这儿只有只有茄子，你你要白水煮茄子嘛？啊，大概给就给你端一盆白水煮茄子上来就不错了啊！那个时候。”肯定是没有土豆和辣椒了，这这东西啊还在南美老家啊，哥伦布还没航行到那个地方，当然更不可能到中国来了。唐朝都城也没有这道菜是吧？哎，这道菜是什么菜呢？这个菜叫芥末墩儿啊，那个北京的啊老北京的一道著名的小吃。嗯，这个菜很简单，其实就是白菜心儿焯水以后加加上这个芥末汁。嗯，这个菜为什么在唐朝没有呢？不是因为芥末酱没有啊，芥末我们吃的时间很长了，但是这个白菜没有哈、啊，听起来好像很奇怪是吧？你像我们今天，嗯、呃，冬天的时候到处是冬储大白菜啊，但是对唐朝人来说吃白菜是不可能的，因为在那个时候啊，我们还没有培育出这种包心儿的大白菜啊，那个时候大白菜是什么样子的，一会儿我们会说到。啊，那个时候还没有说啊，有这种白菜心这个概念啊，根本就没有。嗯、啊，白，你想想啊，唐朝人是不是吃的还挺可怜的？当然也更不可能有这种菜了，是吧？这什么什么菜啊？这其实是一个挺特别的菜啊，对于我们今天来说都挺特别的。嗯、啊，长得挺特别，但是实际上它就是普通花菜的这种亲戚。或者说西兰花的亲戚啊，我们叫它宝塔菜花也好，叫它这个罗马菜花也好啊，这个逐渐出现在我们市场上了啊。这是什么人培育出来的呢？这实际上是意大利人培育出来的，所以叫罗马菜花是吗？它的原型，嗯、呃，就是我们比较熟悉的那个卷心菜，是吧？啊，就是跟卷心菜的，就是亲兄弟，他们实际上是从一个植物的种叫甘蓝这个植物的种来的。啊，只不过，呃，培养的方向不一样，是吧？宝塔菜花啊，朝吃花的方向去培养而我们的卷心菜呢，是朝吃叶子的方向去培养所以说过来说过去啊，你说唐朝菜其实这也没有，那也没有嘛啊。我这里放一张我自己的一个早餐的图片啊，这里面早餐图片是我们今天看起来平平无奇的图片啊。但是实际上这里面有很多东西唐朝人都吃不上，哪些东西吃不上呢？首先是西红柿吃不上啊，西红柿、番茄这个东西啊，那个是在唐朝那个时候也在南美老家呢啊，还没带过来啊。接着呢，这个我们被称为穿新莲的这个番杏叶这也吃不上，这在哪儿呢？就在非洲老家呢啊。还有一个更普通的东西啊，包子啊，这也吃不上啊？为什么呢？那个。唐朝人还没掌握蒸这种技术啊，这个他们怎么吃这个面食呢？我们一会儿再说啊，这也是非常非常重要的一个跟我们今天餐桌食物的一个烹饪的区别。说到这儿啊，听听这个讲座的大朋友们、小朋友们都都都会犯嘀咕了说，说你你说这唐朝有啥呀？这也没有，那也没有啊。你你给我弄的，你说唐朝人吃啥啊？你要是。让我穿越到唐朝，你让我去饭店要填饱肚子，我该点点啥啊？总不能啥也不点是吧？嗯，好，那我们就来说一说唐朝人究竟吃些什么啊？他们日常饮食里面的菜究竟是什么样子的？我们说到唐朝菜，就不能不提一个名词叫“百菜之王”啊，“百菜之王”，你听听这名字就特别的高级是吧？啊，白菜之王啊，这得多好吃啊！啊所有人都吃是吧？啊，秒杀所有的蔬菜啊！植物大战僵尸里面啊，白菜之王往哪儿一站啊，所有僵尸全灭啊！是不是这个意思呢？嗯，那你你觉得，我不知道大家心目中的白菜之王应该是什么样子啊？我们可以可以现在来想一想啊。嗯、呃，我去做讲座的时候，通常来说啊，按五花八门啊，有人说是白菜啊。嗯，不过刚才白菜已经被毙掉了，是吧？说没白菜，有人说那个胡萝卜，哎呀，这这多喜欢吃胡萝卜，也不是啊。有人说菠菜啊，有人说韭菜，其实这都不是白菜之王啊。白菜之王是一个非常非常特别的东西，是什么东西呢？我们看下面这张图，看到这张图啊，很多人都懵了嗯，这什么玩意儿啊？这不是花坛里面胡乱种的花草吗？这怎么能可能成为白菜之王啊？啊，那还有人说，哎，那比如是苋菜嘛，你看那杆儿都是红的啊，明明就是红苋菜。哎，这还真不是随便种的花草，也不是红苋菜，啊，这是什么东西呢？它有自己的名字叫葵，啊、哦，有人说啊、哦，那是葵啊，这我认识是吧？向日葵那个葵嘛，啊，那个长大了就会结圆盘子，那圆盘子跟着太阳转啊。这就是葵了啊！我们吃，等它没长大的时候，我们吃它叶子，啊，是不是这样呢？那可真不是啊！我们没有见过谁谁家没事儿了去那个向日葵地里面薅那个叶子吃啊！那叶子可不能吃，也不好吃，啊！那这个葵是什么葵呢？这个葵实际上就是我们中国啊，中国古代在唐朝以前，啊，好多人经常吃的一个菜，它的名字就叫。葵一个字儿啊，一个字儿葵啊。如果大家看到它的花朵的话，就会发现哦，这东西跟向日葵真不一样。对，这里展示的这张图片就是葵的花朵啊啊。有人说，哎，这不是馒头花吗？啊，对，没错啊。你说的馒头花其实是我们对于蜀葵的称呼啊啊。这个葵跟我们的蜀葵同属于锦葵科啊，这是一个非常特别的科。这个科里面有非常我们。非常多的我们熟悉的植物，比如说我们熟悉的棉花是吧？锦葵科的，我们路边栽的那个木槿，锦葵科的，啊，我们特别漂亮那个花朵扶桑啊，锦葵科的，啊，锦葵科有很多很多我们熟悉的植物是吧？啊，包括我们最近新兴的这个，这个这个食物啊，食物蔬菜啊，叫什么呢？叫秋葵啊，这也是锦葵科的啊，非常非常有意思的一个科。嗯、呃，至于说这个科的特点是什么呢？它的特点就是啊，有非常丰富的汁液和纤维。你听听啊，非常丰富的汁液啊，我指的汁液可不是那种清亮的那种流着和水一样汁液，而是这个黏糊糊的啊，和鼻涕一样的汁液。呃，所以这个葵的口感其实非常特别。嗯、呃，怎么特别呢？就像。加了点鼻涕的这个苋菜啊，你你想象一下这个口感啊。那个当然了，也有很多朋友喜欢这个粘稠滑腻的口感啊。比如说，我们还有一种一种菜叫洛葵啊，或者叫木耳菜，也是这种口感。嗯、呃，如果想体验这种这种滋味的人可以去尝试一下啊。特别要说明的是，呃，这个葵的盛产期实际上就是在冬季啊，在我们南方大部。今天仍然有葵的大量的种植啊，如果想品尝的朋友，可以去找找看看，说不定是这个某宝上就正有这个葵在卖。虽然我们想想这个葵都不是特别的讨人喜欢，但是这个葵在中国古代确实确实非常非常重要啊。比如说在《四月明令》这个《四明月令》啊，这个古书里面就这样记载啊，说正月可种。春麦啊，瓜、芥、葵、大小葱啊，这里面葵就是我们刚才说的这个葵了啊。这个《四民月令》属于什么样子的一个书呢？是基本上属于这个古代农业技术指导这么样子一个地位的书啊。所有人都要跟着这个指导来来做啊，才能保证一年都有。饭吃啊，这是非常非常重要的一个指导，所以你可以想见啊，这个葵，它跟这个麦子、跟大小葱啊，跟这个其他的蔬菜，都是非常非常等同的地位啊，很重要很重要的一种蔬菜。啊、这就是我们先说到的这个白菜之王啊，葵。啊，那很多朋友就不乐意了说，说啊，那你那个葵怎么可能成为白菜之王呢？我要吃大白菜，是吧？大白菜才是我们的白菜之王啊，什么都能配，啊，酸菜穿白肉也能配，是吧？啊，这个白菜炖豆腐也能配，是吧？然后我们芥末墩儿也能配，是吧？啊，等等等等等等啊，这一系列菜都可以用大白菜来做，但是要注意的是，那个时候大白菜真不是我们今天的大白菜，但是那个时候真的出现了大白菜前身。这个大白菜的前身是什么样子呢？是这个样子还有朋友说，哎，这不就是那个市场上卖的菊花菜吗？哎，您还别说，这这真的是菊花菜啊！我我现在也找不着唐朝的这个大白菜的这个图片啊，你只能拿现今的一个啊被称为菊花菜的这个蔬菜来顶替一下。啊，这个菊花菜呢是一俗名啊，嗯，它跟菊花一点关系都没有。这就是大白菜的前身。如今被称为什么呢？如今被称为他科菜或者乌他菜，啊，就是这个大白菜的一个前身了。但是在当时啊，它并不叫菊花菜，也不叫乌他菜，也不叫他科菜，它有一自己的名字，叫什么呢？叫松。为什么叫松呢？啊，这跟它的一個性质有关系啊。为什么呢？因为这个菜通常是种在南方，啊，种在南方。这个北方种不了啊，为什么呢？因为它这个整个的主要的成熟期还是在秋冬季节啊，特别是霜降之后。这个为什么叫松呢？这个字儿怎么解？嗯、呃，它跟松树也没关系，嗯，是跟它生长啊，对抗严寒的这个性质有关系。嗯，古书里面对它的解是这样的说，这个秉性似松，凌寒而不凋。啊，这个也就是说，这个在在秋秋冬啊，特别是夏霜之后啊，那个非常非常寒冷的时候，它仍然能保持这种清翠的状态，为我们提供啊好吃的一个蔬菜，所以给给它了一个名字叫松。这个松跟我们吃的大白菜最主要的区别在哪儿呢？嗯，不是在于它的叶子的颜色是绿色的还是白色的，是吧？嗯，因为我们也能碰见很多叶子都是纯绿色的啊，或者说接近啊大绿色的这样子的一些白菜啊，它的主要的区别在，嗯，这个松还没有一个包心的这个叶球啊，我们叫叶球，其实就是我们买那个大白菜那一一团一团的这样子的结构啊，我们在植物学上把它叫做叶球，嗯、呃，这个叶球还没有形成。呃、嗯，所以这个叶球没有形成呢，它就没有办法往北方推广，是吧？这个这个东西虽然在南方能凌寒而不凋，但是在北方你搁大雪天儿里面啊，刚枝啊，一大雪一压完了，全都给冻坏了啊，这这菜吃不了。所以什么时候大白菜才真正流行起来？是一个是叶球啊，这种结构出现了啊，新的品种啊，高级的品种啊，这在宋朝以后才出现的。啊，另一个是，北方啊，出现了一个新的这种储藏蔬菜的技术，什么技术呢？挖菜窖啊，这个小朋友们可能都不知道菜窖是什么呢啊，我们的这种爸爸妈妈啊，我们这个嗯，爸爸妈妈肯定是有有这种印象啊，特别是，呃，八零后至少八零后还有这样的印象啊。这个在在家里面的院子院子里啊，或者说在那个屋子楼房附近啊，挖一大坑，啊，那个大坑有的比较深啊，有的不是很深，把这个菜码到里面，然后啊拿草席、篷布盖上，啊，这是一个冬储菜的一个非常非常重要的手法。啊，这种冬储菜的手法发展起来以后啊，就为这个大白菜啊。包括一些冬储的其他的菜，比如说这个像萝卜啊、胡萝卜啊这样子一个冬储菜的这种储存啊和发展提供了必要的条件啊，这使得我们。在这个北方的严寒里面，也可以吃到一些新鲜的蔬菜了啊！当然有人说，哎，那不是存土豆儿存的多吗？啊，当然要注意啊！啊、呃，在唐朝啊那个时候还没有土豆的，土豆是什么时候才进入我们国家呢？土豆是要到了明末清初的时候才进入我们国家的啊，进入的非常非常的晚了啊，那个唐朝那个时候啊，包括宋朝的时候啊，能能吃点大白菜那，那那个、很不容易的时候东西啊。包括，呃，吃点这种胡萝卜就差不多了啊。那剩下呢，他们吃什么？我们接着说。我们说完了平常大白菜，我们说一个特别的啊，这个东西啊，这个东西很特别，是吧？不光是这个长相很特别，他们名字里面这个字儿也很特别啊。那个我我经常去这个学校，呃讲课啊，问同学们说这字儿念什么呀？啊，有人说。读匪的，有人读酒的啊，有人读草的啊，读什么的都有啊，这个各种各样读法啊，那个其实这字儿啊挺常见的，在什么地方常见呢？在我们那个感冒冲剂那个配料表里啊，经常会出现这个这个配料，这叫什么呢？叫蟹白啊，蟹白怎么读？蟹白的音啊，跟蟹同通是谢谢的谢啊，跟谢谢的谢是一个音啊，蟹白。呃，它长的就是这个模样啊。这个图片里展示的啊，实际上是它干燥后的这个鳞茎啊。这是嗯、呃、药铺里面经常会卖的一味药啊。很多人说啊，认为这个蟹白熬汤以后可以发汗啊，对这个有些感冒有好处，是有这么样一个说法啊。所以这个蟹白经常出现在这个感冒药的配方里面。这是当时唐朝人吃的非常非常重要的一种调料啊，那个，嗯，经常有啊，经常吃啊，包括我们今天在北京周边的山上也会看到这种植物啊。这个东西怎么说呢？有有有另外一个名字啊，我们先不说它名字，我们先说一个我们非常熟悉的名字，叫大蒜，是吧？啊，我们叫大蒜，大蒜啊，经常说吃蒜的时候，我们叫它大蒜。那你有没有想过，有没有小蒜是吧？啊，这个我们经常说大蒜，但是市场上很少有人买小蒜。那小蒜是什么呢？你这小蒜可不是长得小的大蒜，小蒜其实就是蟹白的另外一个称呼啊，它被称为小蒜。这张图就是活的状态下的。小蒜啊，或者叫活的状态下的白了啊，当然它，你听它这个名字啊，小蒜小蒜啊，就是有特殊的葱蒜味，是吧？但是它的这个灵劲啊，不像大蒜那么样子的一个，呃，肥厚啊，当然也没有大蒜那么样刺激。所以在大蒜盛行起来以后，它就是作为一种野菜出现了。当然，这个东西在唐朝时候是非常非常重要的调味料啊，因为唐唐朝的时候可能没有那么多大蒜种植面积啊，那个很多人还是吃小蒜为一个蔬菜。另外，我们看这张图啊，我们看这张图上啊，呃、右侧的图有一个非常非常有意思细节，什么细节呢？在花的下面有很多。小圆球啊，紫色的小圆球，一个一个的啊，像珍珠一样的。我不知道大家，嗯，认为这个小圆球是什么？这个小圆球非常有意思啊。呃，有人说这不就是结种子的吗？这不是结果子的吗？不是啊，这可不是结果子的啊。大家注意看，这个花还正在开着呢，怎么可能有果子嘛？花就长在外面呢，那怎么可能里面有一轮果子是吧？这个并不是果子啊，这个其实是，嗯，蟹白的珠芽啊。珍珠的珠啊，发芽的芽，珠芽，嗯、呃，这个结构非常有意思，它有点像我们，嗯、呃，种子的意思，但是它不是通过开花结果来的，它是啊自己长出来的啊。这样同样的，嗯、呃，类似结构出现在哪出现在我们种的一种花叫落地生根上啊。落地生根的叶子的边缘会长出来很多小芽，这小芽掉到地上就会长出来新的落地生根啊。同样的，这个泄白的猪牙掉在地上，也同样会长出新的啊，这个泄白出来，这就很有意思啊，值得说道一下啊。我们生物的繁殖很有意思啊，分为有性繁殖和无性繁殖两种方式啊。有性繁殖就是指啊，像您爸爸妈妈一样啊，那个结合啊，嗯，爸爸贡献一个精子，妈妈贡献一卵子啊，结合就变成了我们人啊这样身体。嗯、呃，而这个无性繁殖呢，啊、呃，是一个什么概念呢？就好像我们人啊，走着走着啊，那个一撮头发蹦就掉了啊，掉地下，突然就变成一个你了啊。这这不行是吧？人不行啊，人没有这种功能是吧？特别是人的头发没这种功能啊，有这种功能的成孙猴子了。嗯、呃，那但是植物有很多植物有这种功能啊。包括我们刚才说的蟹白啊，它这种株芽落地上就可以长出新的植株。这种植物啊，我们刚才说的蟹白，其实我们现在依然在吃啊，这个在特别是在南方的很多地方依然在吃。嗯，但是在菜市场里它有自己的一个名字，它不叫小蒜，也不叫蟹白，它叫藠头啊。这个藠头怎么写呢？这个藠头是。嗯，一个草字头，三个白落一块儿啊，叫叫头啊，叫叫啊，大声叫的叫啊，这个挺有意思一道菜。这个菜的感觉像什么呢？嗯，非常像结合了葱和蒜的特点的这种混合体啊，嗯，就好像那个橙子结合了柚子和橘子的混合体一样，但是这个混合体显然没有那个橙子那么好吃。嗯，会有一种非常奇异的口感啊！如果有机会的话，我们可以去一些南方的这种腌菜铺子里面啊，还会有这种菜可以去尝尝。这个菜也是唐朝人经常吃的菜啊。这个菜其实我们现在的菜市场也有卖，叫什么呢？叫瓠子啊，或者叫瓠瓜。嗯，这是什么菜呢？实际上是一种特别为了食用栽培的葫芦。啊，没错啊，它虽然跟葫芦长得不一样，啊，葫芦是也上面一端小，下面一端大，是吧？这个是头尾都一,一般大啊，这个是其实是专门为了吃菜用的啊，这其实就是一种专门专门培育的葫芦的品种。说到瓠子啊，就不得不提一道菜，叫什么呢？葫芦条啊，其实我们今天去。呃，北京周边或者是说一些城市周边的农家乐里面，经常会点到这道菜啊，叫葫芦条，葫芦条炖肉啊。嗯、呃，先开始不知道什么叫葫芦条，就以为以为是把那硬邦邦的葫芦啊、呃、炖着跟肉炖一起，其实不是啊，他们实际上就是拿瓠子来炖啊、呃。至于说这个这个葫芦条为什么能弄那么长，我觉得一直也是困惑很多人的啊。一个有意思的问题啊，这个直到有有我们看见这胡度条是怎么生生产出来的，就会发现哦，原来这个劳动人民的智慧真的是无穷的啊！它是怎么生产出来的呢？其实不是我们想象中的那么切片啊，而是。而是这样转着转着削，啊，就是这样削出来的啊，非常非常长的条是吧？啊，想要多长要多长啊，这个非常有意思啊，这个这就是葫芦条一生产方式，啊，我们说完了葫芦，我们再说一个关于跟葫芦有关系的、啊，同样是葫芦科的一种蔬菜，我们特别熟悉的黄瓜啊。呃，说到黄瓜就很有意思啊。我们经常说一歇后语叫“老黄瓜刷绿漆装嫩”，是吧？啊，而且我们在市场上经常见到的黄瓜也都是绿色的。嗯、呃，为什么这种就是绿色吃的黄瓜，非要叫黄瓜呢？啊，明明是绿的叫黄瓜，为什么不叫绿瓜呢？是吧？有有朋友说，那黄瓜长老了就是黄的啊，没错啊，黄瓜长老了真的是黄的啊，但是它的名字真不是从这个地方来的。呃，现在比较公认的这个黄瓜的名字是怎么来的呢？是大概是这样起源的，因为黄瓜最早起源于印度啊，呃，印度从啊经过这个丝绸之路啊这条路啊进入我们国家，然后才传到了我们的中原腹地，呃，所以这个黄瓜是从西边来的，或者说从胡人的地方来的啊，它最。出的名字很可能就叫胡瓜啊，因为是胡人那个区域来的，很有意思啊。但是这个传的过程中啊，会有口误啊，因为各地方言不一样啊。读胡瓜的时候，胡瓜胡瓜黄瓜黄瓜，哎，这样这样这样就变成黄瓜了啊。等到我们中原腹地的时候，就变成黄瓜了啊。大概这就是黄瓜名字的来历。除了吃黄瓜啊，我们还吃这种菜，这什么菜呢？啊，木须哈，很多人说木须这这这木须肉是拿这个炒的吗？木须肉不是拿这个炒的啊，木须肉，嗯、呃，最初的时候实际上叫木樨肉啊，嗯、呃，哪个木哪个樨呢？是，嗯、呃，木木头木啊，樨啊，木字旁上加一犀牛樨，木樨肉啊，木樨肉。那个木樨是什么东西呢？木樨实际上是我们古代对桂花的称谓啊，就是我们闻着很香的那种桂花那个呃植物，对它的称谓啊。为什么叫木樨肉呢？是因为你炒肉片的时候加点鸡蛋啊，有点像点点的桂花啊，所以叫木樨肉啊。只不过后来误传了以后就变成木须肉了啊，不，这跟木须一点关系都没有。真正的苜蓿是这个样子的啊，是一种非常非常好的牧草啊，毛马吃了以后啊，这个，呃，膘肥体壮啊，毛毛油亮油亮的啊，非常好，是一个非常好的饲料。但是这个这个东西不光是马能吃是吧？我们人也可以吃，啊、呃，在它比较嫩的时候啊，我们可以吃这个嫩茎叶啊，啊也是非常非常好吃的一道菜啊。我们如果去。嗯，上海的时候啊，每年这个四五月份，嗯，会有一道菜叫草头，或者是九香草头，或者是草头圈子，是吧？啊，这草头是什么呢？其实是跟这个苜蓿非常非常亲近的一种植物，我们叫南苜蓿啊。它开的花是黄色的啊，不是这种紫色的，但是整个的滋味儿其实跟这个苜蓿是一样的。当然了，那个除了那些非常非常，嗯奇怪的植物，我们还有一些比较常见的植物，是吧？呃，比如说莲藕啊，啊，我们不相妨来想一下，这个莲藕，莲藕，这个莲藕是莲花下面结的，还是荷花下面结的？哎，我觉得这是非常好一问题啊。那个很多很多人很多次我上课的时候啊，让让大家想这个问题啊，回答五花八,八门啊。有人说是莲花节的，有人说荷花节的，啊，其实都对，莲和荷本来就是一个种啊。世界上只有莲科莲属莲这一个种啊，这是唯一的一个种啊。不光是开花的，还是吃莲藕的，都是它。啊，提供莲藕和提供美丽花都是它啊，所以不用纠结了啊，这就是莲啊。当然了，我们同时还经常会碰到另外一种莲，叫睡莲，是吧？啊，睡莲可不是莲藕这家的。睡莲有几个特点跟莲是完全不一样的，我们不妨去注意一下啊。首先的区别是，嗯，莲的叶子是挺立在水面之上的啊，跟水掰着。但是睡莲的叶子是趴在水面之上的，是吧？这是一大区别啊。二个是，嗯，莲的这个花也是挺立在水面之上了，睡莲几的花几乎是跟水面贴得很近。同时呢，莲花的这个颜色只通常只有这个白色和粉色这两色，但是。睡莲的颜色就多了啊，这个蓝的、黄的啊，这个紫的啊，颜色非常多。我们通常唱那个《蓝莲花》那首歌是吧？《蓝莲花》那个唱的其实是睡莲。好，我们再接着说一个啊，啊、呃，唐朝人会还会吃什么？嗯、呃，说吃香芋很多人说香芋是什么东西？啊，有人说那就是香香的芋头啊，不是啊，那个唐朝人吃的香芋真的是芋头啊，那个但是真正的香芋并不是芋头，真正香芋是什么呢？是我们图片上展示这个，啊，它实际上是山药的亲戚啊。有人说，我们进军营店吃那个香芋啊，紫乎乎的啊，那个是不是都加了这种颜色啊调配出来的？实际情况是，这个如果是真正的香芋，它真的是应该是紫色的啊。它本来它这个，呃，块根里面就有这种紫色的花青素啊。这个不要冤枉真正的这个香芋啊。但是很多低成本的冰激凌啊，确实是调了颜色的。好，我们再说一个有意思的一个食物啊，什么呢？嗯，这个东西，这个东西，很多人第一眼看是什么？哎、啊，这不是萝卜吗？这可不是萝卜啊！这个有自己的名字，它的名字叫“蛮镜”啊。今天我的微博上还在讨论这个东西。这蛮镜呢，长得像萝卜，但是味儿，嗯、呃，味儿也很像萝卜，但是它的这个口感不像萝卜，像什么呢？像土豆啊，非常像土豆，嗯、呃，软绵绵的啊，这个面面的啊，一点儿都不像萝卜那种水分丰富。嗯，这个东西其实是非常非常重要的一个作物啊，在中国古代非常非常重要，这个杜饥荒全靠它了啊，因为它能提供大量的这种碳水化合物啊，而且生长期非常短，兵荒马乱的时候啊，打仗打过去以后啊，没吃的怎么办啊？赶紧补种这些东西啊，能救好多人的命。所以对蛮境的评价是很高的啊！你之前评价说这个东西要春时苗、夏时叶、秋时新，冬时根啊，从春天一直吃到冬天啊，那个种下去的这个蛮境啊，可以养活好多好多人。所以蛮境在中国古代是非常非常重要的一种蔬菜。但是很遗憾的是啊，你想这萝卜、土豆能好吃吗？这肯定不好吃啊！那怎么办呢？那个等到这个真正的，呃，土豆。出现之后啊，那个明末清初啊，真正土豆进入我们国家以后，这满茎的地位很快就受到冲击啊，这个大家都不愿意种这个满茎了，都改种土豆去了。所以到今天为止，满茎就变成一个很落寞的蔬菜啊，很少被人注意到。好，我们来看一下这张图啊，我们来做一个小小的盘点。你看这张图上面有很多这个菜，其实并不是我们中国原产的啊、哦，这里面。比如说辣椒啊，这不是中国原产的；比如说黄瓜，不是不是中国原产的；比如说姜，不是中国原产的；茄子不是中国原产的；蒜不是中国原产的。啊，这样算下来，好像中国原产的东西真是不是很多啊。对，还有这个宝塔菜花肯定也不是中国原产的。所以，如果抛弃掉这些非中国原产的菜，我真不是不知道我们今天的餐桌会变成什么样子啊！那已经是很悲惨的一件事情。更麻烦的是还在后面啊，为什么说在还在后面呢？因为我们还没有解决一个关键性的问题，就是这些菜怎么吃啊？我们今天都知道，我们吃青菜的时候通常是炒，是吧？啊，会用油炒啊，但是在唐朝人来说啊，炒是很罕见的一件事情啊，他们都怎么吃呢？他们都烤啊，完全是烤着吃。另外啊，唐朝人还怎么吃？做汤羹吃啊，当然不是我们现在想象那个什么西湖纯菜羹那样啊，或者说那个牛肉羹那样的那种几乎是汤这样的状态啊。那个时候的羹就真的是羹啊，浓浓稠稠的一碗啊，这样端上来吃。当然那个时候也不可能有什么调料是吧？调料也不足啊。唐朝人吃什么呢？很多人说啊，那唐朝人为什么叫唐朝人呢？那是不是因为他们会做糖啊？嗯，也不是这样的啊。唐朝人不是因为叫会做糖才叫唐朝了。这个不过制糖的技术确实在唐朝的时候才发展起来啊。那个在唐朝中期，我们才真正从印度学来了制糖技术啊，这是非常非常大的一个促进。嗯，但是这个事情怎么说呢？啊，跟唐朝这个嗯，之所以到唐朝其实没有太大的关系了。也有人问啊，那个时候人不会炒菜吗？他们就不会炒炒这个蔬菜吃吗？这个还真不会啊。为什么呢？是因为当时人啊，那个一是啊，这个锅子不太好用啊，这个液体技术啊，制锅制锅子技术并不是很高啊，他们这个。有点铁啊，优先保证打仗去了啊。这个锅铁锅子啊，还不是很好用啊。另一个呢是这个没有油啊，没有合适的油啊。有没有油呢？有，有动物油啊。呃，比如说我们经常听一词儿叫“民脂民膏”是吧？这个、膏和脂就是动物油脂。这个膏呢，是从没有脚的动物头上得来的，比如说猪的油脂啊。啊，这个脂呢是从有角的动物头上得来的啊，不是动物有角的这个动物身上得来的，比如说牛油和羊油。中国人最先吃到的植物的油脂其实就是这个芝麻油啊，并不是我们今天熟悉的大豆油啊、玉米油啊、花生油啊，这都不是啊，其实是芝麻油啊。最早吃到，你可以想象啊，这芝麻油它，嗯，虽然出油比较方便啊。但是这个出油率啊有有限，另外芝麻产量比本身就有限，所以你可以想见啊，当时这个炒菜其实还没有那么那么容易普及，是吧？啊，我们翻过头来想，你用芝麻油炒菜其实也挺奇怪，是吧？嗯，就是用一瓶香油去炒一道菜，哎，这个菜的味道一定是很特别的。好、哦，我们说了那么多菜，我们该。说一说饭的事情啊，主食都吃什么东西呢？啊，我们一样一样来看。首先是这个东西是吧？嗯、呃、嗯、呃，小米饭啊，你看这一碗啊，这个如果换成大米了是很正常的，但是换成小米，这小米干饭是吧？我们通常熟悉吃小米的方法都是喝小米粥，不是吃小米干饭啊。但是在唐朝的啊北方大部地区啊，居民依然吃着小米干饭。嗯、呃，南方才是吃水稻啊，北方主要吃这个小米，或者是那个时候叫粟啊，嗯，粟指的就是小米啊，我们吃这种粮食，而、啊、这个这种粮食呢，嗯、呃，它的特点就是粒儿比较比较粗，是吧？嗯、呃，所以经常是用作这个熬粥啊，还比较好吃。但是吃小米干饭，嗯，它的口感肯定是肯定是不好的。但是这个东西适应。广大北方地区的低温干旱的生长环境，那没办法，就只能吃这个那有人说，那那不能吃面粉吗？那个非要吃小米干饭，北方不是能种小麦吗？啊，当然能吃，但是那个时候的小麦的种植啊，还没有像我们还没有像现在这么发达，或者说没有像后后面的啊，这个宋朝时候那么发达啊。那个那个时候吃面粉仍然是一个比较奢侈的事情，但是那个时候已经出现了这种。非常非常多的面制品啊，但是那个时候的面制品主要是烤制的啊，呃，比如说最具代表性的一种面制品被称为糊饼。什么是糊饼呢？就是胡人做的饼是吧？呃，类似于我们今天的烤馕，但是那个时候的糊饼是加馅儿的啊，加肉馅儿的，呃，有点更像我们今天的馅儿饼和馕的这种结合体啊，这就是当时唐昭人吃的。啊，面制品好，我们说完了这个这个面粉面说什么小米饭啊，说完了这主食，我们来在最后说一下这个关于喝什么酒的事情。当然主要喝什么酒呢？喝喝这个酒啊，米酒啊。有有朋友一看，这不是醪糟吗？这怎么能算酒呢？哎，这醪糟还真就是酒啊。那个醪糟这个发展。酿造到一定程度啊，发酵到一定程度，实际上它的酒精度也还是不错的啊，大概能到了十四度啊，啊，百分之十四酒精度，这也算是不错的酒啊啊，但是再往上发酵就很难了，因为这个，呃，酒精度提高了，对于这个酵母酿酒酵母，它本身生长是有抑制的啊，这个是有一个平衡点在，在这是高不了了，啊，如果我们把这个酒啊。压榨出来啊，把这个剩残余的米粒压榨出去啊，得到的这个米酒啊，就是就是当时的人最主要的一个酒精的饮料了啊。但是这个这种酒想想啊，就跟我们今天喝的老早其实差不多味儿啊。这就是唐朝人主要喝的酒。当然了，还有这个东西是吧？葡萄酒啊，我们经常听一个古诗啊，叫“葡萄夜美酒夜光杯”啊。这个这就是描写当时的一个喝葡萄酒的一个特点啊，呃，当时这个葡萄从西域啊一直传到了我们中原，呃，这个被这个唐朝的皇室放哪儿了？放到今天的山西的这个清徐，啊、呃，也就是太原附近这个地方去种植。为什么放那儿呢？因为那是一个皇家的内院。我们都知道这个李世民，他是从太原这个地方。起家的啊，他会把这个好东西放到他的那儿去种，啊，也在那块儿也形成了一个非常好的一个葡萄的一个种植基地。到今天为止，清徐的葡萄仍然是比较有名的啊。当然，在这个葡萄种植基础上，就发展出了酿葡萄酒，啊，包括了一些有关葡萄酒的一个非常有意思的古诗词。江南这里，大家就会发现，哎，这这这唐朝。吃点菜，吃点饭，喝点酒，这么难呀，是吧？都没有什么对胃口的啊，所以很多人说啊、哎，那个梦想着回去穿回唐朝当皇帝什么事儿，嗯、呃，其实穿回去真没什么好事儿啊。你看，想喝个想喝个这个这个二锅头啊都没有啊，就没有这种蒸馏酒，蒸馏酒出现啊，这宋朝以后才出现的，这个唐朝时候只能喝点这种。压榨的这种低度的啊浑浊的酒是吧？啊，就包括吃菜也没有什么可选择的。你想吃西红柿啊，没门儿；想吃土豆没门儿；想吃辣椒没门儿啊！想来个水煮鱼那更没门儿啊！那个是辣椒都不知道在哪儿了是吧？啊，这个一定是非常非常无趣的一件事情。我们今天的餐桌之所以这样丰富，其实非常非常应该感谢这两个人啊，哪两个人呢？一个是张骞，一个是哥伦布啊，他。对我们中国这种，那怎么说呢？餐桌的变化，或者说我们蔬菜组成的变化，啊、呃，做出了不可磨灭的贡献啊。像张骞从西域啊给我们带来了蒜、芹菜、香菜和葡萄，你像哥伦布从美洲给我们带来了辣椒、番茄、马铃薯、南瓜啊，等等等等这些丰富我们餐桌的东西啊。到今天为止，我们的餐桌才变得。非常非常丰富多彩，我们的中餐才变成了一个，啊，非常非常啊色香味俱全的这么样一个国际美食，啊，但是这个国际美食并不是基于我们自有的材料啊做成的，而是兼容并包的结果。所以毫不夸张的说啊，这个美味的餐桌实际上是一个世界大融合的结果。我们可以想见啊，我们今天吃到了很多很多美味的东西，是从世界的各个角落。来到我们中国啊，并在这里发生了新的融合啊，出现了新的味道啊，变成了一个非常非常美味的啊，非常非常吸引人的，非常非常让人垂涎欲滴的这样子一个美食的系统啊。这并不是我们单一的啊中国产的本土产的植物能够做到的，而是一个世界融合的结果。实际上，所有的事情也都是这样啊，任何的。那、嗯、事情往前推动，或者说往前发展，有更大的这种作为融合啊，是一个非常非常重要的先决条件。当然了，我们今天这些习惯养成也不是一日之功啊。那个我们今天吃什么、穿什么，啊、呃，怎么样走路、怎么样看书，等等等等这些事情啊，都是一个非常非常漫长的过程。积累而来的啊，那个我们每次去翻看这样历史的时候，其实都蛮有意思的啊。每一个小的细节，每一个进步啊，或者说我们看看古人每一个感觉他们做的不对的地方，其实都有自己的道理在里面啊，都有自己的故事啊。我们去认真品味历史啊，才能走好我们脚下的路啊，才能更好的享受我们今天的生活。好，那我今天就讲这么多啊，有点超时了啊，还仍然感谢大家一起来，嗯、呃，品尝唐朝吃那些菜是吧？嗯，如果有机会的话，我们还想跟大家再来分享啊更多的关于植物的知识啊。如果大家对植物的事情感兴趣的话啊，可以在微博上或者微信上圈我啊，给我发信息啊，包括问这个植物叫什么，那个植物叫什么啊。当然前提是。啊，千万不要发植物的腿毛过来了。好，今天就说这么多吧，谢谢大家。哦，说恐龙当年吃的是蕨类植物还是裸子植物是吧？嗯、呃，实际是这样子的啊。那当恐龙这个在这个怎么说呢？在侏罗纪和白垩纪这个兴盛起来的时候，这个时候的蕨类植物已经向衰落啊走了。呃，这个时候占主导地位的其实是裸子植物啊、呃，主要被恐龙吃的实际上是一些这个我们被称为南洋山和贝壳山这类的松山类的这样的植物啊，并不是蕨类植物。当然，恐龙是不是会吃蕨类，这个也不能断定说它们不吃啊，它们也可能还会吃一些高大的这样的蕨类植物，但是这肯定不是恐龙的一个主要食物了。啊，这个哪些文献看这个唐朝那些菜啊？建议有兴趣的朋友可以去读，有一本叫《唐宋饮食文化研究》啊，非常有意思的一本书啊。当然，这个书是一个学术著作，啊，如果感兴趣的朋友可以去阅读。我说唐朝时候，南方南北方的饮食有差异吗？嗯，当然是有差异的。我刚才说到了这几点，就是有明显差异，是吧？啊，北方主要吃小米，南方吃大米，嗯，这个是非常明显差异。另外，就是当时南方的很多蔬菜跟北方还是有差异的，是吧？嗯，南方可以种这个我们刚才说的松。或者叫菊，这个菊花菜这种东西是吧？北方是种不了的，北方只只能种点蛮净这样的这种菜啊，挖点小蒜是吧？啊，这个所以南北方非常差异非常大，啊，另外呢就是南甜北咸啊这事儿啊，南甜北咸这个事儿是非常非常麻烦的一件事儿是吧？这个没有办法，嗯，怎么说呢？南甜北咸这个事儿是，你看那个甘蔗制糖是从南边来的，是吧？所以南边喜欢吃甜味儿的啊，情有可原。